0: chúa cho lời ngài trong sáng thế ký chương 29 sáng ngày hôm nay cầu xin Đức thế linh ngài cũng soi dẫn cho chúng con làm sống lời ngài chúng con câu 1 đến câu 3 đoạn gia lên đường đi đến xứ của dân Đông phương người nhìn xem thấy một cái giếng trong đồng ruộng gần đó có ba bầy chiên nằm nghỉ vì nơi này là chốn người ta cho các bầy chiên uống nước hòn đá đẩy trên miệng giếng rất lớn các bầy chiên đèo hiệp lại đó rồi họ lăn hòn đá trên miệng giếng ra cho các bầy uống nước đoạn lăn đá lại chỗ cũ, đậy trên miệng giếng. Chương này có nói về sự hôn nhân của Jacob và những đứa con của ông ra đời. Sự kiện Jacob gặp Harajen cũng xảy ra ở đây. Đến một cái giếng mà có cái hòn đá đậy cái miệng giếng, không có thành ấy, cho nên là để ngăn không có uh, các cái con nó rơi xuống đó. Đi đến xứ của dân Đông Phương, bởi vì Đức Chúa Đầy ban phước cho chuyến đi của ông Jacob, đã trở về quê mẹ. Và đây cũng chính là quê của ông nội, của ông là Abraham. Câu 4 đến câu 9. Jacob hỏi mấy tay chân chiên rằng, hỡi các anh, các anh ở đâu đây? Bọn họ đáp rằng, chúng tôi ở Charan đến. Người hỏi, các anh có biết Laban, con trai na co chăng? Đáp rằng, chúng tôi biết. Lại hỏi, người đó được mạnh giỏi chăng? Đáp rằng, người vẫn được mạnh giỏi. Và này, ra trên con gái người đương đi đến cùng bầy chiên kia. Người nói, này, trời hãy còn sớm, chưa phải là giờ nhóm hiệp các súc vật. Vậy các anh hãy cho bầy chiên uống nước rồi thả đi ăn lại đi. Đáp rằng, chúng tôi làm như vậy không được. Phải đợi các bầy hiệp lại đủ hết rồi. Bây giờ mới lăn hòn đá trên miệng, giếng ra, cho bầy uống nước được. Và đương lúc người còn nói chuyện cùng bọn đó thì Rachel dắt bầy chiên của cha nàng đến, vì nàng vốn là người chăn chiên. Jacob đã gặp ra trên ở bên giếng Ở đây Jacob hỏi là hỡi các anh, các nhà đâu đây? vào thời đó thì những con đường không có biển báo và jacob không biết rõ là mình đang ở đâu cho nên hỏi một số người dân địa phương ấy thì mới phát hiện ra là mình đã đi đến nơi rồi ông nói các anh hãy cho bầy chiên uống nước đi rồi thả đi ăn lại đi jacob muốn để cho những người kia không có mặt có lẽ là để ông tìm cơ hội ở một mình với rai trên câu 10 vừa khi thấy rai trên con gái của la ban cậu mình thì người liền lại gần lăn hòn đá ra khỏi miệng giếng cho bầy chiên của La Ban cậu mình uống nước. Và chúng ta xem cái câu 8 lại một chút ở đây là những người chăn chiên trả lời phải đẩy các bầy hiệp lại đủ hết rồi, bây giờ mới lăn hòn đá trên miệng giếng ra cho bầy uống nước. Ở đây dường như có ẩn chứa một cái ý nghĩa cũng giống như vậy trong hội thánh. Khi hội thánh nhóm lại, khi nhóm tế bào nhóm lại, khi các cái nhóm nhỏ cùng nhau nhóm lại khi mà hai ba người hiệp lại trong danh ta, thì ta ở giữa họ. Và Chúa Giêsu là đấng ban nước sống, Chúa Giêsu là đấng ban nguồn sống. Và đây cho chúng ta thấy để khóa hay là để nói rằng cái hạn chế của cái câu là ai tin Chúa thì có Chúa ở cùng. Và nếu như mình nghĩ mà vượt qua cái ranh giới cho phép, ấy, cho nên là tôi muốn làm gì cũng được thì nó không đúng mà chiên, không phải là chiên lẻ mà là chiên có bầy, luôn luôn là chiên có bầy. Chiên không đi lẻ, chỉ có hổ mới đi lẻ hổ vô mồi thôi. nhưng mà chiên thì không đi lẻ. Nên đợi chiên đây là một cái nguyên tắc à, cũng giống như vậy khi chúng ta cùng cầu thay, cùng cầu nguyện, cùng nhóm và đặc biệt là hội thánh Chính Chúa Giêsu Christ là Ngài ở giữa chúng ta, Chúa Giêsu Christ là tàu Noe cho chúng ta, Chúa Giêsu là là nguồn nước sống. Chúa Giêsu từ ngôi Đức Chúa Trời Cha và từ ngôi chiên con ra một nguồn nước sống và cho chúng ta được uống nước. Uống nước ở đây có nghĩa là tất tần tật những gì mà cần có cây trồng gần trồng gần bên dòng nước thì được xanh bóng trái đúng thời tiết lá nó cũng không tàn héo và mọi việc người làm cũng sẽ được thịnh vượng và bây giờ chúng ta biết đó là nước chảy và chúng ta có một cái suy nghĩ nó cân đối hơn suy nghĩ nó cân đối hơn như vậy thì như vậy thì ân điển kho báu giá trị kho tàng quý giá mà Chúa để ở trong bầy chiên muốn uống nước cái gì cần phải có bầy nghe mình bảo rằng mình ghét ai đó mình không cần ở mình không không ở trong bầy hoặc là mình chê ai ở trong bầy trong người cùng thì nó ảnh hưởng đến chính mình tự mình bị thiệt trước và đó là cái ý muốn của chúa ý muốn của chúa để chúa đặt cái hoàn cảnh để mình hạ mình đấy để để cho mình hạ mình mình không thể khôn hơn chúa được câu mười thì khi thấy ra trên con gái la ban cậu mình thì người liền lại gần lan hòn đá ra khỏi miệng giếng cho bầy chiên của la ban cậu mình uống nước gia cũng biết là mình đã đến để cưới một trong những người con gái của La-ban, bố mẹ dặn như vậy mà. Nên anh ta sẵn sàng tỏ sự ân ái và có lẽ cả với sức mạnh lăn hòn đá với rai trên con gái của La-ban. Câu 11 đến câu 14. gia cố hôn Rai-chen cất tiếng lên khóc, rồi nói cho nàng biết rằng mình là bà con với cha nàng, tức con trai của Rebecca. Nàng bèn chạy về thuật lại cho cha hay. Vừa khi nghe Jacob nói con trai của em gái mình, thì Laban chạy đến trước mặt người, ôm choàng lấy mà hôn, rồi mời vào nhà. Jacob thuật lại cho Laban nghe các việc đã xảy ra. Laban bèn đáp rằng, thật vậy, cậu cháu là cốt nhục của cậu, rồi Jacob ở một tháng cùng cậu. Ra trên sắp xếp, được cha sắp xếp để gặp Jacob. Ban đầu ấy, thì ra Rachel đã ngạc nhiên khi một người đàn ông mà cô chưa từng thấy xuất hiện bao giờ tự nhiên ấy lại đứng trước cô hòa khóc chào cô bằng một nụ hôn. Tuy nhiên cô cũng đã có nghe nói về những người thân của mình đó là Rebecca dì của cô sống ở Canaan và cô hiểu Jacob đến từ gia đình này. Câu 15 đến câu 20 đoạn Laban nói cùng Jacob rằng vì cớ cháu là bà con của cậu cháu giúp công không cho cậu thôi sao tiền công bao nhiêu hãy nói cho cậu biết. Và La Ban có hai con gái, con lớn tên là Lea, con nhỏ tên là Ra Chen. Mắt Lea yếu, còn Ra trên hình dung đẹp đẽ, vẻ mặt tốt tươi. Gia yêu Ra nên nói rằng vì nàng Ra trên con út cậu, tôi sẽ giúp việc trong 7 năm. La Ban trả lời rằng tha cậu gả nó cho cháu hơn là gả cho một người khác, hãy ở với cậu. Vậy Gia cốp vì Ra phải giúp việc trong 7 năm, nhưng bởi yêu nàng nên coi 7 năm bằng chừng đôi ba bữa sự thỏa thuận của la ban với jacob jacob đề nghị làm việc trong 7 năm để đó là của hồi môn nhận ra trên làm vợ tiền công bao nhiêu hãy nói cho cậu biết nghe có vẻ như là một lời đề nghị tốt đẹp nhưng thực sự la ban đã cho jacob biết nói với cái giọng ấy là nếu anh ta muốn ở lại thì phải ở lại như một người làm thuê đó là nói với cái giọng cậu lại nói với cháu với cái giọng như vậy Jacob là con trai của một người giàu có, chắc chắn là anh ta không lười biếng, nhưng anh ta không quen làm việc chăm chỉ. Những người làm thuê, những người hầu ấy đã làm công việc nặng nhọc, nhưng mà bây giờ Jacob là người hầu. Phản ứng của Jacob trong tình huống này sẽ bộc lộ nhiều tính cách của anh ta. Điều này là sự thể hiện nguyên tắc rằng bạn không bao giờ biết mình là người nô lệ cho đến khi người khác đối xử với bạn như một người nô lệ. Bây giờ Jacob yêu Rachel. Rachel không chỉ xinh đẹp về hình thức và ngoại hình, mà cô ấy còn là gương mặt xinh đẹp đầu tiên Jacob gặp ở trong vùng. Có thể hiểu vì sao anh lại có tình cảm, mối tình sét đánh với Rachel. Có những tranh cãi chính xác về cụm từ mắt của Lea bị yếu nghĩa là gì? Một số người cho rằng nó có nghĩa là mắt của cô ta không tốt bị cận thị, cũng có thể không nhìn rõ. Nhưng người khác cho rằng điều đó có nghĩa là đôi mắt của cô bị đơ, không được đẹp, không có tràn sức sống giống như đôi mắt của uh, em là Raichel. Jacob yêu trên và nói rằng Vì nàng trên con út cậu, tôi sẽ giúp việc trong 7 năm. Đề nghị làm việc trong 7 năm về cơ bản là của hồi môn. Mặc dù Jacob xuất thân từ một gia đình giàu có, nhưng anh lại không một xu dính túi. Trước khi có thể lấy một người phụ nữ kết hôn, anh ta phải cung cấp của hồi môn để chứng tỏ anh ta đủ sức nuôi một gia đình và bù đắp cho việc lấy người con gái. 7 năm là một đề nghị rất hào phóng, vượt xa so với một của hồi môn bình thường. Jacob không muốn mạo hiểm, từ chối, bỏ lỡ. Khi La Ban thấy Jacob muốn ra trên, mong muốn đến khủng khiếp như thế nào, thì ông ta biết mình có thể lợi dụng chàng trai này. Phải chăng Jacob đang đậm nét về sự sợ hãi trước anh mình là ê sau Cho nên nói luôn một cái năm dài như vậy là 7 năm. Nhưng nó cũng có ý nghĩa tiên tri. 7 năm đó là một con số trọn vẹn. Và cũng là một uh, nghĩa của một... Uh, người vợ, vợ chồng là cái người mà chú chọn. Nhưng bởi yêu nàng nên coi 7 năm bằng chừng đôi ba bữa chúng ta nhận thấy tình yêu tuyệt vời mà anh dành cho cô. 7 năm lao động không lương à, ngoại trừ tiền ăn ở, dường như trôi qua nhanh chóng vài ba hôm Ở trong nền văn hóa cổ đại này Gia Cúc không được phép dành nhiều thời gian tùy thích Vira Trên trong thời gian đó Có những nguyên tắc xã hội nghiêm ngặt để giữ những người đàn ông và phụ nữ chưa kết hôn phải tách nhau nam nữ thọ thọ bất thân. Điều này có thể thể hiện rõ một nguyên tắc quan trọng tình yêu đích thực chờ đợi jacob đã sẵn sàng chờ đợi ra trên trong 7 năm vào năm 90, có báo cáo tường thuật nói rằng để đối phó với sự thái quá của cuộc cách mạng tình dục khoảng 400 người trưởng thành độc thân có liên quan đã gia nhập hiệp hội trinh tiết quốc gia người thành viên elon marsh là một thư ký pháp lý ở tuổi 35 đến từ quận cam mô tả sẽ cam kết sống độc thân trước ngày kết hôn của cô cô nói nó xuất phát từ niềm tin của tôi, nhưng còn hơn thế nữa tôi chỉ cảm thấy đó là một phần quý giá của bản thân, bạn không trao nó cho ai đó khi chưa thực hiện đúng cam kết hôn nhân người sáng lập là Mary Meyer thì nói rằng nhóm không chống lại tình dục tôi thích nắm tay, tôi thích hôn, tôi thích vuốt ve, tôi yêu tình dục cô nói nhưng thậm chí tôi còn muốn trải nghiệm những điều này ngay bây giờ, tôi muốn có thể có một mối quan hệ mà tôi có thể trải nghiệm chúng mãi mãi chứ không phải là thoáng qua đây là loại trí tuệ và tấm lòng mà Jacob có. vào những năm 90 có một chiến dịch thành công dành cho thanh thiếu niên với tựa đề True Love White hay là phong trào nhẫn đồng truy tình yêu thật biết chờ đợi. nó đã thuyết phục họ thực hiện lời cam kết sau đây rằng họ tin rằng tình yêu đích thực luôn chờ đợi. tôi cam kết với Đức Chúa trời với bản thân với gia đình. Và với những người những người mà tôi hẹn hò, người bạn đời tương lai và những đứa con tương lai của tôi về tình dục thuần khiết cho đến ngày tôi ký kết giao ước là qua hôn nhân. Một thanh niên 18 tuổi là Rich cho biết anh từng làm một trong những chàng trai sẽ đến trường vào sáng thứ hai và khoe khoang về chiến tích tình dục của mình. Quan điểm của anh ta đã thay đổi khi anh trở thành một cơ đốc nhân hai năm trước và bây giờ anh ta rất vui khi nhận lời cam kết này. Tình dục là thứ mà Chúa tạo ra để nói rằng anh yêu em. Anh nói nếu bạn có quan hệ tình dục với tất cả mọi người, bạn không thể nói rằng tôi đã tiết kiệm lời nói. Anh yêu em. Tiết kiệm để mà cuối cùng mới nói. Đấy. Câu 21 đến câu 25. Kế đó Jacob nói cùng Laban rằng hạn tôi đã mãn rồi. Đầu xin cậu hãy giao vợ tôi lại, đặng tôi đến gần cùng nàng. ban bèn mời các người trong xóm bày một bữa tiệc đến chiều tối bắt Lê A, con gái mình đưa cho Jacob rồi chàng đến cùng nàng. La Ban lại bắt con đòi sinh ba theo hầu Lê A, con gái mình. Sáng bữa sau, mới biết là nàng Lê A, thì Gia Cốp hỏi La Ban rằng, cậu đã đãi tôi cách gì vậy? Có phải vì Ra Trên mà tôi mới giúp việc cho nhà cậu chăng? Sao cậu lừa gạt tôi? La Ban đã tráo Lê A cho Ra Trên vào đêm tân hôn. Xin cậu hãy giao vợ tôi lại đặng tôi đến gần cùng nàng. Những lời này đủ rõ ràng. Mặc dù Gia Cốp chờ đợi và thời gian trôi đi nhanh chóng vì tình yêu, khi thời gian đã kết thúc anh vẫn chờ đợi đến chiều tối, bắt lea con gái mình đưa cho Jacob, rồi chàng đến cùng nàng. Có thể Jacob bị lừa vì phong tục đám cưới thời đó. Theo những phong tục đó, người vợ đã được che mặt cho đến khi cuối cùng cô ấy được ở một mình với chồng trong phòng trăng mặt nếu vào trời tối thời điểm đó và cô dâu mới của anh ấy một mình với nhau. Và Laban sẽ không có khó khăn trong khi sắp xếp những việc này. thì điều đó sẽ giúp giải thích cách mà Jacob đã bị một vố lừa. đến chiều tối người bắt Lea con gái mình và đưa cho Giác. Chúng ta cho rằng Lea đồng ý với điều này. Cô ấy đã có thể yêu Giác Cốp một cách thầm kín. Cô ấy có thể coi đây là cơ hội duy nhất để lấy chồng. Cô ấy có thể đã suy nghĩ rằng đây là một cơ hội không thể mua được. Và do đó đã có thể nói rằng đây là đánh cắp một cái bước đi của em gái của cô, trích dẫn của Lloyd Post. Tuy nhiên, ngay cả khi cô ấy không đồng ý, cô vẫn ở dưới quyền tuyệt đối của cha mình. nữa Có nghĩa là không thể khác được quyền lực tuyệt đối của một người cha trong nền văn hóa đó cũng giải thích tại sao ra trên lại đồng ý với điều này vì vậy sáng bữa sau mới biết là nàng lea chúng ta có thể tưởng tượng là jacob cảm thấy như thế nào và lea cảm thấy ra sao tất nhiên là ra trên cảm thấy tội nghiệp như thế nào tất cả những điều này là do tội lỗi của Laban. hoặc có lẽ người ta nên nói đó là tội lỗi của jacob bây giờ kẻ lừa dối thì lại bị lừa lại sao cậu lừa gạt tôi đáng chú ý là sự lừa dối của la ban đối với jacob lại tương tự như sự lừa dối mà jacob đã làm cho cha mình là isaac và cho anh trai là y sau đây là một ví dụ về việc jacob đã gặt hái những gì ông đã gieo jacob đổi đứa trẻ lấy đứa lớn la ban đổi đứa lớn thay cho đứa nhỏ khi jacob lừa dối cha mình và lừa anh mình đức chúa trời đã không thay đổi kế hoạch của ngài để chọn jacob nhận quyền con trưởng thay vào đó đức chúa trời đưa jacob đến trường đời nghiêm khắc để kỷ luật ông Điều này cho thấy rằng sự không vâng lời của chúng ta có thể không làm chệch hướng kế hoạch của Đức Chúa Trời dành cho cuộc sống của chúng ta, nhưng những cái đó nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến phương cách mà chúng ta phải trải nghiệm cuộc sống. Bạn có thể dành 20 năm để làm việc cho một người như La-ban trong khi Chúa dạy bạn một số điều. 21 năm chứ. Để làm việc cho một người như La-ban, Gia-cốp làm việc cho La-ban phải trải nghiệm để đi qua trường của La-ban ấy, như Chúa dạy cho Gia-cốp. Mặc dù chúng ta có thể thấy đây là sự sửa phạt của Đức Chúa Trời đối với gia cốp, nhưng điều đó không hề biện minh cho sự lừa dối của La Ban. Việc Đức Chúa Trời làm mọi việc cùng nhau đem đến điều tốt lành không bao giờ bào chữa cho những hành động xấu xa. Từ nơi chúng ta mà Đức Chúa Trời biến nó thành tốt lành, hai cái cần tách ra ra, nó khác nhau một chút thôi. Câu 26 đến câu 30, La Ban đáp rằng phong tục ở đây chẳng phải được gã em út trước rồi chị cả sau ai ở với đứa này chọn một tuần đi rồi ta sẽ gả luôn đứa kia cho về đứa kia cháu phải giúp công cho cậu thêm bảy năm nữa gia theo lời ở cùng lea chọn một tuần rồi la ban gả ra trên con gái mình cho chàng và cắt đòi bila theo hầu ra trên con gái mình gia cốp đi lại cùng ra trên thương yêu nàng hơn lea vậy người ở giúp việc nhà la ban thêm bảy năm nữa những câu tiếp theo là nói lea sinh bốn con trai cho gia La Ban đồng ý giao ra cho Jacob để đổi lấy 7 năm làm việc. Phong tục ở đây chẳng phải đưa gả em út trước rồi chị cả sau. Lý do này của La Ban về cơ bản mà nói Chà, chúng ta đã không nói với cháu, quên mất. Chúng ta không làm điều đó theo cách này ở đây. Tưởng là cháu biết lý do duy nhất khiến cho Jacob phục tùng thủ đoạn. Thông minh ở lau cá này của La Ban ấy là vì anh ta không có sự lựa chọn nào khác. Nhưng lý do của La Ban thực sự không hơn gì là một lý cớ. Về đứa kia, cháu phải giúp việc, giúp công cho cậu thêm 7 năm nữa. 7 năm thứ hai tạo nên công việc của Jacob giống như một lớp đào tạo nâng cao sau đại học trong ngôi trường đời đầy khó khăn của ông. Cái phần chính của Jacob ấy, hay là phần cứng của Jacob trong trường học đó là người gặt lại điều mà người gieo. Vậy, người ở giúp việc nhà La Ban thêm 7 năm nữa, là ban là một bức tranh hoàn hảo về một kẻ thao túng lừa đảo. Cuối cùng ông đạt được chính xác những gì ông ta muốn, cả hai con gái của ông đã kết hôn. Tuy nhiên, điều này sẽ hóa ra trở nên tồi tệ cho ông và cả các con gái ông. Thông thường, Đức Chúa Trời phán xét những kẻ thao túng bằng cách ban cho họ những gì họ mong muốn trong tội lỗi và những mưu mô của họ muốn để cuối cùng nó trở thành sự mất mát. Có thể thấy ngay những vấn đề trong gia đình này. cốp không chỉ kết hôn với hai chị em mà còn cho mọi người biết đấy. Một người được sủng ái và yêu thương hơn người kia, có nghĩa là có sự thiên vị xảy ra. Cuối cùng, tất cả những vấn đề này đều bắt nguồn từ sự lừa dối đầy lôi cuốn của Laban và cả tội lỗi trước đó của Jacob đã tự chuốc lấy nó. Vậy thì Jacob nên làm gì? Một số người nói rằng, lẽ ra Jacob phải đến gặp Laban nói với ông hãy sửa lại toàn bộ cái mớ hỗn độn này và chỉ cần kết hôn với ra trên và để Lê A là vấn đề cho gia đình của Laban. Những người khác tin rằng theo tiêu chuẩn của nền văn hóa ban không thể gạt Lea sang một bên vì cô không thể kết hôn với người khác sau khi đã gả cho Jacob lẽ ra Jacob nên làm những gì tốt nhất có thể được trong tình huống này đó là yêu cả hai người vợ của mình như nhau lại thật là một mớ hỗn độn nữa rồi Laban gả ra trên con gái mình cho chàng Chúng ta không thực hành chế độ đa thê nhưng chúng ta thực hành hôn nhân dây chuyền. Chúng ta có thể coi chế độ đa thê là hôn nhân dây chuyền hàng loạt Đồng nghĩa chúng ta nói về là giết người hàng loạt. Đó là ngày nay khi kết hôn liên tiếp theo kiểu chuỗi dây chuyền hàng loạt dẫn đến tình trạng nạo thai hàng loạt, giết người hàng loạt. Trong nền văn hóa hiện đại của chúng ta, người ta tăng vợ cho mình và chỉ làm điều đó tại từng điểm một. Chúng ta có nghĩa là ly dị đấy, nói lấy người này ly dị người khác. Chúng ta không thể làm bất cứ điều gì về cuộc hôn nhân của mình đã tan vỡ trong quá khứ, nhưng chúng ta có thể làm tất cả những gì có thể được ở trước mặt Chúa để đảm bảo rằng từ bây giờ là có một người phối ngẫu đến trọn đời, là hãy làm lại từ đầu đi. Câu 31 Đức Yêu Va thấy Lê bị ghét, bèn cho nàng sinh sản còn ra trên lại son sẻ. tình yêu nhân từ của Đức Chúa Trời, Ngài ngoại lại với Lê Chúa thấy Lê không được yêu thương, lòng trắc ẩn của Ngài đối với Lê thật cảm động. Cô là thực sự là người vô tội trong cái mớ hỗn độn này. Đức Chúa Trời có thể phục vụ người vợ và đáp ứng cho nhu cầu của cô ngay cả khi bị người chồng hành động một cách rất là vô tâm. Đây là trích dẫn của Luther nhé. Lea khốn khổ ngồi buồn bã trong tôi lèo với người giúp việc hết quay bên này sang bên kia rồi khóc. Đối với những người còn lại trong nhà, đặc biệt là ra trên thì khinh thường cô vì cô đã bị khinh bởi người chồng của mình. À, chỉ yêu trên một cách đặc biệt Lea thì không xinh đẹp, không dễ chịu mà còn bị chê và bị ghét nữa cô gái tội nghiệp ngồi đó không ai để ý đến còn trên thì tự cho mình ngay ngang ở trước mặt Lea và không thèm nhìn Lea tôi là tiểu thư của nhà này này trên nghĩ Lea là một người hầu đây thực sự là những điều xác thịt còn có ở nơi những người cha và mẹ thánh thiện giống như những điều thường xảy ra trong các gia đình của chúng ta Đức Yêuva thấy Lêa bị ghét bèn cho nàng sanh sản. Ê sai mươi 54 câu 5 chép rằng Vì chồng ngươi tức là đấng đã tạo thành ngươi danh ngài là Đức Yêuva vạn quân. Đức Chúa này có thể đáp ứng những nhu cầu của người vợ đang bị tổn thương. Những nhu cầu mà bị vì thế bị người chồng bỏ rơi. Câu 32 Lêa thọ thai sanh một con trai đặt tên là Ruben vì nói rằng Đức Yêuva đã thấy sự cực khổ của tôi. Bây giờ chồng sẽ yêu mến tôi. Ruben ra đời, đứa con đầu tiên được sinh ra bởi Jacob thông qua Leah và đặt tên là Ruben có nghĩa là kìa một đứa con trai. Đây là lời tuyên bố của cô ấy với Jacob và tất cả những người khác nói rằng "Chúa đã đoái đến nỗi khổ của tôi rồi đấy." Ruben là con trai đầu lòng của Jacob, là người hợp lý để thừa kế lời hứa của Đức Chúa Trời đã hứa với Abraham và truyền tải qua Isaac rồi đến Jacob. "Bây giờ chồng sẽ yêu mến tôi." Leah nói Jacob mặc dầu không yêu Lea vẫn sẽ quan hệ chăn gối với cô ấy Thật không may đàn ông có nhiều khả năng tách rời tình dục khỏi tình yêu hơn là phụ nữ Tệ hơn nữa Lea đau đớn nhận ra sự thật là Jacob không yêu cô mặc dầu rõ ràng anh vẫn đang quan hệ chăn gối với cô Chúng ta nhớ lại là trong San Thiết 316 3, 16, Chúa có nói một trong những điều cho người phụ nữ đó là sự dục vọng của ngươi xu hướng về chồng và chồng sẽ cai trị ngươi chứ không phải là ngược lại chứ không phải là ngược lại Câu 33 Nàng thọ thai nữa và sanh một con trai đặt tên là Simeon vì nói rằng Đức Yêu Va có nghe biết tôi bị ghét nên cho thêm đứa này. Simeon là đứa con thứ hai của Gia cốp sinh ra và có nghĩa là nghe. Lea hy vọng tất cả sẽ nhận thấy là Chúa đã nghe cô. Đức Yêu Va có nghe biết tôi bị ghét. Rõ ràng ấy là sự ra đời của Ruben đã không làm cho trái tim của Gia cốp hướng về Lea Cô vẫn biết anh không yêu cô, mặc dầu anh vẫn đang quan hệ chăn gối với cô. Tất nhiên, Jacob và Leah đã kết hôn nên không có gì tội lỗi trong mối quan hệ chăn gối này. Nhưng điều này rõ ràng cho thấy rằng Jacob giống như hầu hết bất kỳ người đàn ông xác thịt nào có thể sẵn sàng quan hệ tình dục với một người mình không yêu. Phụ nữ sẽ không bao giờ nghĩ một người đàn ông yêu họ chỉ vì họ được quan hệ tình dục. Một bài báo của Los Angeles Times năm 93 đã phỏng vấn những người đàn ông trẻ tuổi để tìm hiểu quan điểm của họ về tình dục. Một người đàn ông tên là Christian, 17 tuổi, giải thích cách mọi thứ hoạt động giữa nam và nữ. Đơn giản là chúng tôi không đa cảm như phụ nữ. Đó là lý do tại sao chúng tôi là đàn ông. Chúng tôi thích con gái, chúng tôi không yêu họ. Bạn thấy một cô gái và bạn chỉ nghĩ rằng, vâng, cô ấy thực sự xinh đẹp và điều đầu tiên xuất hiện trong đầu là bạn muốn quan hệ tình dục ngay. Sau đó, anh ta giải thích cách anh ta quyến rũ một cô gái. Bạn bắt đầu hôn cô ấy, rồi ôm cô ấy, rồi từng chút bạn nắm, bắt đầu chạm vào cô ấy rồi sau khi quan hệ tình dục anh ta giải thích nhiều chàng trai đã bỏ rơi các cô gái các cô gái sẽ nổi điên lên nhưng cũng không phải là nặng quá họ sẽ vượt qua được Đây là loại đàn ông mà một phụ nữ có thể quan hệ tình dục với người đó với mục đích ấy, cũng là sai lầm nữa tự lừa mình là để giữ người đã làm bạn trai của mình bởi vì anh ta đã lừa dối cô ta và nghĩ rằng ấy là anh ta yêu cô ta Điều này có thể nguy hiểm đến mức độ nào? Hãy xem lời của một người phụ nữ mắc bệnh SIDA từ một người đàn ông hấp dẫn biết anh ta bị nhiễm bệnh nhưng chưa bao giờ nói với cô ta rằng tất cả những gì tôi muốn là ai đó yêu tôi và bây giờ tôi sẽ chết vì điều đó. Mà tôi không nghĩ là mình đáng lẽ phải chết vì điều này. Chết vì mong được một tình yêu. Hậu quả là SIDA. Một cuộc khảo sát năm 95 đưa ra câu hỏi bạn đã bao giờ quan hệ tình dục với một phụ nữ mà bạn chủ động không thích chưa? 58% đàn ông trả lời là có. Câu 34, nàng thọ thai nữa và sanh một con trai. Nàng rằng: "Lần này chồng sẽ dính yếu cùng tôi vì tôi đã sanh cho người ba con trai. Bởi cớ đó đặt tên là Levi. Levi ra đời, vì vậy tên của ông được gọi là Levi. Đứa thứ ba, một lần nữa thông qua Leah được đặt tên là Levi, có nghĩa là sự gắn bó, Leah vẫn sống với hy vọng chồng cô là Jacob sẽ yêu cô và gắn bó với cô. Qua sự ra đời của những đứa con trai và bắt đầu suy nghĩ của cô nó tích cực hơn. Cô bắt đầu hướng về sự hy vọng tươi sáng chứ không còn Uh, cay đắng và tuyệt vọng nữa qua cái sự đặt tên này giờ đây lần này chồng tôi sẽ trở nên gắn bó với tôi nỗi đau thương trong trái tim của Lea hiện rõ cũng rõ như là sự đơ cứng của trái tim Jacob và rõ ràng như thái độ xác thịt của anh đối với Lê câu 35 nàng thọ thai nữa sanh một con trai và nói rằng lần này tôi ngợi khen Đức Yêu Va vì cớ ấy đặt tên Judah đoạn nàng thôi thai nghẹn Judah ra đời và cô gọi tên là Juda đứa con trai thứ tư sinh ra bởi Jacob. Một lần nữa thông qua Lea được đặt tên là Juda có nghĩa là sự ngợi khen Rõ ràng Lea đã ngừng đặt tên cho những đứa con của mình để phản ánh nỗi đau và khao khát ở trong lòng. Bây giờ cô không tập trung vào những điều đó nữa nhưng cô tập trung vào Chúa để có thể ngợi khen Ngài bây giờ tôi sẽ ca ngợi chúa ở một mức độ nào đó trong một khoảng thời gian nào đó lê đã cho phép chúa đáp ứng nhu cầu của cô cô đã tìm kiếm chúa và bây giờ cô có thể ca ngợi chúa cô đã tìm kiếm chúa trong những cái sự mà bị thiếu hụt đó bị bất công đó và lê biết chúa nhiều hơn lòng hướng về ngài bởi sự bỏ bê của chồng cô chúa đã đoái xem lê a đáp ứng trong sự tìm kiếm ngài lê mặc dầu bị jacob bỏ rơi và bị ra trên khinh thường nhưng cô đã có một mục đích lớn trong kế hoạch của đức chúa trời hai chi phái vĩ đại nhất đến từ lea mà không phải từ ra trên levi đó là chi phái tế lễ judah là chi phái của nhà vua hoàng gia và quan trọng nhất ấy, đấng messi của chúng ta đến từ lea người chị xấu xí hơn người bị bỏ rơi người bị khinh thường nhưng đã học cách nhìn lên chúa trông đợi ngài và ngợi khen Ngài như cái tên của Judah đấy. Cảm ơn Chúa chúng ta cầu nguyện. Chúng con dâng lời cảm tạ ơn Ngài. Cho qua câu chuyện trong Kinh Thánh mà cho chúng con được hiểu rõ được có sự kết nối hơn với đấng Messi của chúng con Con cũng cầu nguyện chúng con là những khách bộ hành ở trên đất này Chúng con xin dâng lên lời, những lời cảm ơn Chúa, những điều mà Ngài đã đoái xem chúng con khi mà chúng con chưa nhìn biết chưa nhìn thấy. Giống như Ngài đã đoái xem Lê-a trước khi mà Lea ý thức được cho đến đứa con thứ ba đó là Levi thì qua sự đặt tên đó mới nhận ra được một điều là Lea có cái sự suy nghĩ tích cực hơn trong cái cách nhìn và hướng hơn về nơi chùa